0: Olá, e feliz ano novo pra você que está aí na estrada, nesse engarrafamento, para ir pra praia. Eu sou o Paulo Silveira, o host do podcast. E não fique triste, a gente tem sim episódio na virada do ano. Você duvidou, mas a gente está aqui. Mas ainda, como o episódio é múltiplo de cinco, vamos mais uma vez pro lado startupismo da força. O papo de hoje é de startups, músicas e spin-off. E eu sou um dos protagonistas dessa história, pelo menos no começo dela. Vamos lá pro podcast que a gente tem convidados hoje. Que tem muito a ver com hipsters. Não é à toa que você tá ouvindo a trilha do Hipsters continuamente agora. Do meu lado eu tenho o Pedro Lopes, que é músico fundador do musicdot.com.br, uma escola online de música, e criador dessa música do hipsters.tech, que por tanto tempo foi muito mistério, só conhecia quem já leu o site de Cabo Rabo. Como você tá, Pedro? Tudo, jóia, é, Paulo, um prazer estar aqui com vocês. E, olha, vou te falar que você tem muitos fãs por causa dessa música, viu? Poxa, olha só, hein? <risos> Essa
1: daí eu vou dizer que foi, foi meio rápida, foi meio na sur surpresa, né? Foi rapidinho pra gente fazer, mas ficou legal.
0: Um resultado que, que eu me orgulho bastante. Pois é, a história é bastante curiosa porque a gente sentou com o pessoal do Rádio e decidiu fazer um podcast em final de maio de 2016 e em um mês e meio eu tava lançando o primeiro episódio lá do New Bank, número 1 um, sendo que, eu falei, poxa, não tem trilha né, o Léo da Radiofobia falou, poxa escolhe uma trilha aí, procura um site, alguma coisa a gente vê algumas músicas falam, usamos algumas referências, eu falei, Pedro será que rola você criar um, uma trilha pra esse podcast? E o Pedro criou lá em uma semana, mandou um MP3 pra mim, eu agradeci quando ele foi ver, já tava no ar, o hipster já tava um episódio, ele falou, poxa Paulo mas você usou aquilo? Aquela era uma versão de TED pra você dar uma olhada. Pois é, imagina se essa música fosse a versão acabada. Aí o pessoal ia ficar louco e todo mundo ouvindo o hipsters, não é, Pedro? Tá vendo só? Essa foi na surpresa mesmo. Foi rapidinho.
1: Ó, tem que ser pra amanhã. Dá pra fazer? Vambora. Sentou no estúdio, gravou rapidinho. Chamei meu colega Raul também, que é da Dodge, também, pra fazer as guitarras lá comigo. E foi bem assim. Eu assustei quando eu vi no ar. <risos> Falei, poxa, já foi? Já, original, eu ia fazer? Não, já foi. Não
0: precisa é. fazer mais nada, já tá pronto. E junto com a gente tá aqui e uma figura conhecida do podcast, meu co-host, Sérgio Lopes. Tudo bom, Sérgio? Opa, tudo bom, pessoal? E um episódio é um pouco estranho porque estamos em família. Esse sobrenome aqui não é uma grande coincidência. O Sérgio Lopes é irmão do Pedro Lopes. A gente vai entender um pouco melhor essa história. Agora que você cansou um pouco da música do tema do hipsters, vamos falar um pouco dessa história. Ah! pra quem não conhece, musicdot.com.br é uma escola online de ensino de música que eu pessoalmente gosto muito de dar como exemplo para startupismo, para como nasce uma empresa. Eu, eu digo até que é aquela versão da hamburgueria gourmet que deu certo. <risos> Trabalhando há algum tempo já com educação online, eu um dia sentei junto com o Sérgio Lopes e falei, Sérgio, eu li uma notícia aqui que eu acho que tem uma oportunidade de negócio que a gente até poderia investigar. A notícia era a seguinte, professor ganha primeiro milhão vendendo DVD de aula de música. Eu falei, não, pera lá, gente. Vendendo DVD. Isso mesmo, sabe? Disquinho. É, é disquinho. Redondinho. É. Aquele é. com furo no meio. É. Você, ouvinte, talvez não conheça, não seja da sua época, <risos> mas, mas teve uma época em que vídeos eram transmitidos através de discos de plástico aí, e algumas pessoas até guardavam na estante, não é mesmo? E você tinha que ter um tocador ainda para fazer esse negócio funcionar, né? Uma raridade. É, uma já. raridade. E com, com essa notícia, que é aquela que atiça muitos empreendedores, como você 20, e como eu, que já empreendi algumas vezes, falei, realmente, talvez tenha uma oportunidade. Pensando que havia um mercado onde a música, o ensino de música, era transmitido dessa forma, ou até mesmo pra quem lembra, quem é um pouco mais velho, até através daquelas revistinhas vendidas em bancas de jornal, pra você aprender suas primeiras cifras, suas primeiras músicas, eu falei, bem, algum dia, isso vai começar a migrar pro online, seja agora, seja daqui a cinco anos. Essa conversa ocorreu em meados de 2013, e a gente falou, poxa, acho que seria legal investigar. Eu e o Sérgio sentamos, começamos a analisar um, um pouco o mercado e, ao mesmo tempo, outros. Quando a gente decidiu seguir por esse caminho, estava faltando aquilo que eu acho que falta em muita startup. Alguém com um profundo conhecimento naquele mercado específico, que esteja disposto a executar do começo ao fim a ideia. Eu trabalho o meu dia a dia em, em outras duas empresas, que inclusive são as realizadoras do podcast, a Caelo e a Lura, e eu simplesmente não tenho como tocar. O Sérgio Lopes trabalha comigo, também seria muito complicado. Mas ainda, apesar da gente considerar que havia muito mercado para um produto como esse, nem eu nem o Sérgio tínhamos conhecimento de música e nem de educação musical. E eu vejo muito startup aí falhando. Não é se você vai abrir uma hamburgueria gourmet, você certamente precisa de alguém que conheça muito desse mercado, de carnes e... e Só assim, saber fritar que... hambúrguer, né? E, exatamente. Precisa já ter fritado hambúrguer, já ter passado por aquilo ou estar muito próximo de de, de alguma maneira. E por uma coincidência do destino o Pedro Lopes, que é irmão do Sérgio Lopes, é músico formado, professor há muitos anos entusiasta de tecnologia e acabou vindo a conversa ele também já tinha um espírito empreendedor já teve escola de música, já passou por diversos negócios e isso casou e criou o time, então realmente esse episódio tá virando meio que aquela aula do, do Lean Startup basicona, mas eu acho que é bastante interessante ver e enxergar nesses cases, o que que as pessoas que participaram consideram movimentos bacanas e outros, poxa, isso aqui foi meio difícil e eu não teria feito assim. Então, depois que o time estava formado, eu quero perguntar para os dois irmãos Lopes, qual foi o primeiro passo antes de sair criando um sistema de ensino de música online, de fazer marketing, de gravar as aulas, de chegar até o público, isso é, de medir o tal do market fit ver se as pessoas tinham interesse. Como que foi esse processo? A gente foi validar, né? Então teve a ideia, tinha
2: um mínimo uma ideia de execução também, e a gente queria agora saber se realmente era no um mercado legal para entrar, né? Então a gente foi validar isso daí. A gente vai até deixar o link agora aí no, no podcast, porque tá no ar ainda, incrivelmente até hoje. Mas a gente fez uma landing page com a nossa proposta de valor, o que, que seria a Music .dot, assim, uma chamada, uma, uma descrição e um campo com e-mail falando: olha, nós vamos cobrar é, acho que na época a gente falava 49 reais é, por mês para você aprender música online. Então a gente já tinha um, um, um price point, a gente já tinha um, uma ideia de, de produto e a gente queria saber se as pessoas se interessariam. E a gente fez o mínimo necessário, né? A gente não tinha nem, por exemplo, uma videoaula de teste pro cara chegar lá. A gente só falava pra ele, olha, você quer comprar por 49 reais essa aula de música? Que a gente nem sabe direito quando vai sair, né? E colocamos lá o campo de e-mail, investimos um dinheiro no Edwards pra capital então a gente foi indo lá no, no, no AdWords, fizemos os anúncios, as campanhas todas, em cima do que a gente acreditava que seria o público, o que, que o pessoal ia buscar então. tudo mais mais, apontando para essa landing page que capturava os e-mails. E o resultado foi fantástico. A gente teve ali um, um, um número que justificasse o que a gente estava imaginando lá no começo. Então a gente teve bastante, bastante lead entrando, bastante view, bastante gente clicando nos anúncios, o que mostra que existia um, uma procura alta. E aí a partir disso a gente começou a pensar na implementação mesmo. Né? Então a gente sabia que eu e o Paulo, a gente tem esse histórico de trabalhar aqui na Cayano, na Lura, que é uma empresa de tecnologia né, no mercado de de, de programação e, e, e design, esse tipo de coisa. E a música é uma área muito diferente, né? Então a gente sabia que um, um problema grande no começo seria criar esse público inicial. Então pra gente foi importante validar que o AdWords seria uma ferramenta é, legal, né? Então que o CPC era razoável para aquilo que a gente estava querendo anunciar, que o número de cliques era legal, que... esse tipo de coisa,
0: né? E o legal dessa experiência também é que hoje em dia você não consegue mais fazer isso no AdWords. O AdWords não permite que você crie um anúncio para uma página que aquele produto não existe ou por algum motivo ele, ele não está lá então foi pegamos até uma época in é. interessante é óbvio há outras formas de você testar a existência desse público seja pelo facebook de mil outras maneiras para tentar ter um, um cheiro do que que vai sair de lá né de como é a conversão como é o engajamento qual é o volume desse público
2: perfeito acho que legal foi a gente conseguir
0: de uma maneira simples barata validar a ideia antes de
2: botar a mão na massa né antes de comprar a primeira câmera para Pra mim foi uma proposta também que foi muito interessante na
1: época. Hoje a gente já fala de aula online e eu vejo um monte de gente fazendo aula online de música, né? Mas quando a gente foi começar a pensar, tinham diversas coisas como eles tinham conhecimento da tecnologia para mim, na parte de música, era olhar e pensar assim, vixe, será que dá pra fazer isso de uma forma online? Quem é que tá fazendo? Será que a gente não vai encontrar o preconceito também de se estudar online música, né? Tem aquela história daquele professor que é o, é o meu amigo aquele professor que é o meu mentor e tudo mais, né? Mas eu tava passando também por uma experiência bem interessante que eu tinha a minha escola de música música, já com 40, 45 alunos por semana dando aula ali, com o horário explodido e falando como é que eu vou fazer para chegar em mais gente, como é que eu vou fazer para poder atender mais gente, e mesmo assim, logicamente não consegui atender mais gente por falta de mão de obra de professores, por questão de horário dos alunos mesmo, disponibilidade então era aquela coisa, eu tinha 45 alunos mas uma semana um faltava, o outro precisava trocar e daí precisava ser de sábado, daí era de domingo muita gente desistindo de ter o sonho de tocar um instrumento, de poder fazer música, porque realmente na vida louca que a gente tem hoje em dia, é complicadíssimo você dispor de um horário semanal ali, de você poder estudar em casa, não só a aula física com o professor, mas também esse tempo de estudo que a música a gente sabe que exige um tempo de estudo acompanhado, né? Então, já tava começando a ter esse tipo de problema e perceber, puxa, para que lado que eu vou? Eu tenho uma escola física e como é que eu faço para resolver esses problemas para atender mais gente e para levar a música para essas pessoas que não têm condição de fazer a aula, é, é, por causa desse problema físico mesmo, de não ter ter o professor por perto, ou mesmo por questão de valores, porque a gente também tem esse problema na música. Muita gente ruim, infelizmente, dando aula por aí. Então, aquele professor, às vezes, de bairro, que não tem aquela didática pensada, aquela didática moderna. E a pessoa, para poder ter uma aula boa, logicamente, além do tempo, tem que ter uma grana ali para poder investir num bom professor. Então, essa era uma outra questão: como levar para mais gente um bom método de uma forma completamente acessível, em horário, em, em
2: dinheiro, enfim, em desses pontos. Acho que foi um conjunto, né? O Pedro enxergava no dia a dia dele a, a necessidade, né? O bem que o online, uma aula online, faria para os alunos que ele tinha contato. E a gente, do nosso lado mais business, estava enxergando que existia essa demanda no público geral, né? E casou uma coisa com a outra e aí a gente resolveu investir, né?
0: Se não me falha a memória, em outubro de 2013, a gente bateu o um martelo e falou: realmente vamos tocar por esse caminho, vamos gravar mais ou menos assim. Esse vai ser estilo de aula. Vai haver câmeras desse modo para seguir a música desse outro modo então escolhendo o um modelo de didática para o online, como que são e como foram os próximos passos até chegar ao lançamento lá no começo de 2014, que foram aí uns cinco meses de, de trabalho até o dia do lançamento. Acho que a, a
1: nossa maior questão justamente esses cinco meses foi adaptar. A, a didática em si não era uma novidade tão grande, porque como eu falei, eu já tive muitos alunos então eu já tinha uma metodologia bem organizada, uma coisa que eu sabia como que era o passo a passo, onde eu queria chegar então essa parte mesmo de de organizar o conteúdo foi muito tranquila os testes que a gente fez foi mais realmente essa parte de câmeras, porque a experiência da Alura era uma experiência muito mais simples nesse sentido porque é uma câmera gravando a tela do computador e tudo, e a gente precisava de uma câmera no rosto do professor, um cenário porque ia aparecer um violão ali, e aquele cenário precisa ser bonito no fundo do violão é, de uma luz específica e aquele violão precisa aparecer num zoom, porque, é, ou no caso a gente começou com a aula de teclado na verdade, mas precisava enxergar a minha mão, ah mas vamos ligar em mid, dá para o cara ver, não, tem que ver a mão do professor, se ele tá levantando o dedo e não tá. Então, foram diversas questões técnicas que foram bem complicadas e a adaptação do online, realmente assim, eu sou uma pessoa extremamente prolixa, acostumado, formado no, no, na ideia de que eu tenho o um aluno durante uma hora, né? Então, ah, legal, eu preparei uma aula e vou falar com ele durante uma hora e isso vai ser sensacional. E, logicamente, que se você encontrar uma pessoa que assiste um vídeo de uma hora, <risos> não ia
2: dar certo. Então, que nem sério no Netflix hoje quando tem uma hora. <risos> Exatamente,
1: se já olha para aquilo, ainda mais vou ter que aprender alguma coisa a partir disso, então foi muito interessante de começar a dividir também o que dentro dessa uma hora era o meu conteúdo o que, que era o meu treino junto com o aluno que agora ele ia fazer então online sozinho né então começar a pegar realmente qual era o cerne daquela aula, qual era a ideia realmente daquilo, para poder fazer caber ali em 15 minutos em 12 minutos, enfim e uma das coisas mais interessantes foi essa é, é, adaptação do online para mim pelo menos, de você conseguir prever o que vai acontecer com o Aluno. Para mim, esse é um grande ponto que eu me orgulho do meu curso, né? Porque não, não basta você simplesmente passar o conteúdo. Se eu não vou ter a pessoa comigo para corrigi-lo, para poder ver onde é que ele tá errando o tempo inteiro, que a gente ainda não tem uma plataforma que permite o aluno tocar e eu, eu receber ali um e-mail dizendo o aluno tocou a nota tal, em vez de, ta, de, de tocar a nota certa, é, como fazer para que esse aluno consiga estudar sozinho em casa? Esse, para mim, era a grande questão, né? E, e toda a experiência nesse sentido contou, porque hoje, se você assistir o curso, a ideia é olhar e falar assim vamos tocar isso daqui, eu sei, você errou essa parte, não errou? Porque justamente são muitos alunos, muito tempo dando aula, muitos alunos básicos isso também é muito importante na música muita gente toca no nível básico né é, são poucas as pessoas que chegam no nível realmente pra intermediário, de intermediário para avançado, então eu já tinha essa cabeça formatada de como que era a cabeça de um aluno que estava iniciando, aonde que ele errava aonde que ele poderia voltar, então foi, essa eu acho que é a maior preciosidade que a gente tem em questão da didática, de conseguir organizar o conteúdo em pequenos passos que eu tenho certeza que ele vai acertar não tem como errar, não tem como errar então eu consigo medir o crescimento do aluno mesmo não estando com ele ali presencial e vendo que o dedo dele está levantando e coisas do gênero um instrumento ali que não podia,
2: né? E acho que aí você ouve a história toda do Pedro, e aí você, acho que dá pra entender bem por que que a gente pegou o Pedro pra executar toda essa parte didática.
0: Ah, não, não foi nepotismo? Eu é, achava que... Não, não foi isso. Não?
2: Não. Porque você vê, e, e, o Pedro focou muito que acho que é um diferencial forte do, do Dot, que, é, que é a didática, a forma como a aula funciona e etc e tal, mas em paralelo a isso, eu e o Paulo e todo o resto da equipe, a gente tava tocando o outro lado do produto, né? Então a gente precisava colocar isso no ar, a gente precisava de atendimento, a gente precisava Precisava de vendas, a gente precisava, esses vídeos precisavam ser editados, esses vídeos precisavam ser colocados no ar em algum lugar, alguma plataforma. Então tem todo o outro lado de como a gente fez para, em cinco meses, né, dado essa aula perfeita aí que o Pedro descreveu, para isso virar um produto para ser vendido, as pessoas comprarem e conhecerem a gente, né.
1: E acho que é bem interessante também esse ponto, porque a experiência da Lura também nesse sentido foi muito legal. Porque é lógico, eu como músico, eu tinha o vício de fazer uma aula maior do que deveria, é, de às vezes pegar mais de um conteúdo por vez, e isso tudo veio da Alura, né? Então, quando eu, eu tenho até hoje esse vídeo de teste no meu YouTube lá guardadinho, logicamente no privado, <risos> que é só pra mim, do primeiro teste que eu fiz de como iam ser as câmeras, enfim, e eu me lembro de falando coisas assim, eu me lembro dos primeiros comentários que vocês trouxeram pra mim, Pedro, você tá perdendo muito tempo com uma coisa que dá pra falar depois, tá? O legal é o cara já começar a tocar, você tem que mostrar pra ele como que é a experiência inicial, como isso é legal, como isso vai funcionar, né? Então, a minha primeira, os primeiros cinco minutos de aula eu explicando: olha, o seu braço, a sua coluna, o seu ombro, a sua cadeira que você tem que pegar é sem encosto e não sei o que e não toca, e não faz, e não acontece. Né? <risos> então Só vai eu... ficar claro:
2: não é assim que é, é, são os cursos exatamente, hoje. Exatamente. Né?
1: Porque, justamente, é lógico que a gente tem a metodologia, mas também a gente é muito viciado, às vezes, com o outro formato. Se eu tenho o um aluno durante uma hora comigo, eu posso gastar 15 minutos com ele dizendo que ele tem que fazer ali. Falando da cadeira. Né? Da cadeira, exatamente. Que ele tem que fazer um alongamento, que legal que é. O dedo dele não levantar no instrumento ou coisa do gênero. Mas ali gera outro contexto completamente diferente. E é muito legal porque muitos professores que trabalham com a gente hoje continuam dando aula de alguma forma presencial, dizem o quanto contribui a aula online para ele formatar a aula dele presencial. Porque se torna uma aula muito mais dinâmica, muito mais interessante, porque ele já vai com essa outra cabeça, né? com objetivos bem fixados e, e sabendo organizar o conteúdo de uma forma interessante para o aluno. <risos>
2: Whee! <laughs>
0: Bem, a gente falou bastante da qualidade de um produto de uma startup, e sem dúvida ela deve, a qualidade deve ser boa, mas o pessoal de startup fala bastante o seguinte, que qualquer startup que não funciona? A que tem market fit e que tem um produto ruim, ou a que tem um produto bom e que não tem market fit? E eles falam que a, a, a que tem um produto bom, mas não tem market fit, essa tá fadada ao fracasso, porque não adianta você ter algo bom, se ninguém quer, e também no canal de distribuição, se ninguém chega até ele. Se ninguém sabe que existe, se né? Se ninguém sabe que existe. Então, eu queria saber um pouquinho da história da, da primeira venda e através de que canal e do crescimento dos canais de distribuição, porque esse também é uma dúvida aí do ouvinte que tá buscando emplacar a, a sua startup. Legal, eu acho que assim, uma, uma diferença grande do, da Music Dot com uma startup
2: pura, é que a MusicDot foi um spin-off da, da Lura. né, então a gente já começou com algum conhecimento de causa, né, então muita coisa técnica ali do dia-a-dia a gente já sabia fazer e já tava pronto. Então, um exemplo simples, né? Mas a, a plataforma de, de aula, por exemplo, é, a gente usou a mesma plataforma da Alura. Então a Alura já, já tinha desenvolvido uma plataforma de aula, a gente fez uma instância secundária para rodar na MusicDot. Claro, que
0: talvez se fosse hoje em dia valesse a pena olhar essas, esse monte de SaaS de educação. É,
2: eu eu considero distância. que o a MusicDot é, é a Alura oferece um serviço de SaaS a MusicDot. <risos> até, porque no fundo a MusicDot não tem hoje, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento. A Alura foram Fornece esse, como a Alura já tem, fornece esse serviço. Se, se não houvesse a Alura, a
0: MusicDot teria optado por um SaaS do mercado, com certeza. Porque o ideal, é, o, o pessoal precisa lembrar disso, que quanto menos código você escrever e você for dono pra dar manutenção, Perfeito. melhor. E é essencial nesse primeiro momento que você tenha um mínimo de, é, de um, código possível. Um,
2: um exemplo clássico disso foi que, apesar da plataforma de aula ser, ser comum com a Alura, o site em si de venda, onde a gente falava, vem aqui, compra o meu curso, ele tinha que ser diferente, afinal, um vem vendia curso de computação, outro vendia curso de, de música. E a gente fez um site pra MusicDot. Esse site tinha duas páginas na primeira versão, sabe? Então a gente de uma vez só, numa página só, tentava vender o curso de teclado ali, acabou. Tinha um jeito de comprar rapidinho, com Paypal. E a gente ia desenvolver um site ultra elaborado. Hoje a gente tem um site ultra elaborado, que aliás a gente fez o último redesign dele tem seis meses. Durante muito tempo o site era super simples, o mínimo necessário realmente para o produto estar tá no ar, né? Até linkando com o que o Pedro comentou, no formato das aulas, é, a gente desde o início a gente decidiu que o foco era que a pessoa conseguiria tocar uma música mesmo sendo completamente leiga e mais, que ela não precisava fazer seis meses de aula pra virar um músico. Então até a nossa chamada era toque a sua primeira música em dez minutos.
0: <risos> Esse é achei o basta de startup americana, é assim?
2: E, e é verdade. E o legal é que a gente entregava, sabe? Então a gente pegou, a gente testou tudo isso, né? Então o cara que nunca apertou um teclado na vida, ele caiu com o um teclado no colo dele. Ele assistiu a primeira aula do Pedro, que tinha dez minutos, ele conseguia tocar. Lógico, não tô falando que ele tá tocando uma sinfônica, né? Ele tá tocando aquilo que uma pessoa em 10 minutos tem condições de tocar. Mas o ponto é focar no resultado pro aluno, né? Então a nossa campanha de marketing toda, inicial, era voltado para isso. A gente queria ir atacar, né? Atacar bem, entre aspas, né? Mas ir de encontro a aula de música tradicional, aquilo que a pessoa associa com, ah, meu professor tiozão, que eu conheci ali no bairro, que dá aula há três gerações e tal, e que eu tenho que fazer seis meses de aula para ir, quem sabe eu conseguir fazer um dedilhado. E a gente queria para aquela coisa da internet, aquela coisa de assim você sentou, assistiu, praticou com tudo isso que o Pedro
0: comentou da didática e já tá tocando, né? Então a gente foi para esse lado, né? Entendi a campanha, mas onde você disponibilizou essa campanha? Até porque acredito que havia pouco ou nenhum dinheiro. Como foram as primeiras conversões? Edwards, o nosso nosso
2: principal era Edwards. Hoje a gente tem, hoje a gente é bem mais é, bem mais amplo, né? A gente tem bastante coisa de SEO e tal, mas imagina na época a gente acabou de lançar um site Ontem ele não estava no ar, hoje ele está no ar O Google não conhece esse site Então o SEO, que é orgânico, demora um tempão Então a gente investiu bastante no AdWords é, A gente já tinha validado antes que o AdWords era um, Tinha um resultado bacana, tinha um CPC legal Tinha é, o que a gente estava esperando Ali e tal Então a gente colocou dinheiro no AdWords E foi captando o pessoal por aí Foi o nosso grande canal de venda durante muito tempo
0: E hoje em dia esse CPC Continua bom ou, ou é, Já está mais complicado como costuma acontecer Com a maioria das empresas?
2: Tá pior do que era antes, né, Eu acho que o Edwards a tendência é sempre piorando o CPC para todas as áreas, e conforme forem entrando mais concorrentes, vai é ficando cada vez mais difícil e tal, mas a gente ainda considera um CPC bacana, a gente tem outras unidades de negócio aqui na na, é, na Kaello, né, tem a Alura, tem e muitas vezes a gente tem CPCs piores, por exemplo, na Alura e tal então é, o Dot relativamente pra gente é um CPC bacana
0: continuando essa busca pelas vendas, porque eu acho que tem muita startup que tá patinando aí, que já tem até alguma coisa pronta para mostrar, tá no ar, mas o primeiro cliente, ou o segundo, o terceiro cliente, tá muito complicado. É óbvio que o caso particular seu, Pedro, de B2C, né, de conversar direto com o cliente, pessoa física, já traz algumas características, que é muito diferente, muito ouvinte aqui trabalha com B2B, mas quais são os canais atuais que tem muito movimento, traz novos alunos, ou simplesmente que faz, que faz barulho? Hoje o nosso principal canal é o YouTube, então a gente tem o canal
1: Music Online, que também começou bem despretensioso. A minha ideia no começo era tentar atender algumas dúvidas dos alunos que não cabia dentro da plataforma. Então a gente tem o fórum lá, mas é, às vezes enfim, tem dúvidas que se repetem o tempo inteiro e que não dava pra falar no, numa aula. Então, por exemplo, qual que é o melhor teclado iniciante? Qual modelo eu compro? Então não tinha como eu fazer uma aula não fazia muito sentido colocar uma aula dentro da plataforma sobre isso, até porque é, é, um, um, é uma coisa que vai mudar sempre, são sempre novos modelos, outros preços, é, novas marcas e tal. Então eu fui pro YouTube, é, eu sempre fui fã de YouTube, eu sou um grande consumidor de YouTube, eu tenho, assino vários canais, assisto muita coisa, consumo conteúdo de lá, e nesse, há dois anos atrás aí eu falei, puxa, eu acho que esse é um bom lugar para começar a aparecer um pouco. Até porque, embora eu tenha muita experiência como professor, sempre foi uma coisa muito regional, né? Então ali no meu bairro, o pessoal me conhece, toquei muitos anos na igreja, então alguma galera da igreja me conhece e tal, mas eu não tenho um nome na música como instrumentista, né? Eu não sou o pianista da orquestra X, que todo mundo sabe. Então eu precisava montar também esse nome e mostrar o meu trabalho um pouco para as pessoas. Então o canal do YouTube foi o mais legal. E foi já direto nessa ideia do como comprar o seu primeiro teclado, por exemplo. Então quais que são as dicas que eu gostaria de dar e tudo mais. E depois a gente caiu meio que na mesma linha para a parte de reviews de instrumentos. Na parte de teclado, eu falo muito de teclado, que é a minha área específica dentro da Music. Dot, né? Que imagina você que tá ouvindo a gente como é difícil por exemplo para um leigo escolher um celular o teclado envolve tanta tecnologia quanto entre aspas né também é um computador então cada ano lança uma tecnologia nova é um modelo novo e o cara tá começando não faz a menor ideia de como comprar então eu fui um pouquinho agressivo eu peguei um dos teclados mais baratos do mercado emprestado com um amigo e falei tudo que tinha para falar daquele modelo coisas boas e coisas ruins e, e inclusive depois a marca me procurou para conversar e, e falando pô você desceu a mão também, né? <risos> porque a ideia era ser bastante honesto. E isso é uma coisa que a gente mantém até hoje no canal do YouTube. É, alguns reviews de instrumento. E sempre sendo muito imparcial. Lógico, respeitando as marcas. E, e isso é legal que as marcas já estão começando a... É, tem esse relacionamento com a gente hoje também. Porque percebem que, embora é imparcial, eu sempre falo aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim. Então, ele ser ruim não quer dizer que é um produto ruim. Quer dizer que ele não serve para você. Ele pode servir para outro. O que ele tem de ponto ruim não necessariamente é porque é um produto que não serve para ninguém, né? então foi uma coisa que alavancou bastante e aos poucos a gente foi colocando também algumas aulas de demonstração de, de coisas que a gente tinha dentro da plataforma né no canal do Youtube e hoje uma das coisas mais legais que a gente tem lá é a nossa aula ao vivo, então essa ferramenta que apareceu também há pouco tempo de você poder fazer é, é, gravações ao vivo né e a gente entrou também sendo meio que para atingir os nossos próprios alunos então olha, vamos fazer um acumulado de dúvidas do fórum e daí a gente senta lá e responde todo mundo ao vivo para o cara poder ver eu, eu respondendo, né? Eu tocando a resposta, digamos dessa forma. E deu um super resultado e no fim das contas hoje as nossas aulas ao vivo elas têm muito mais gente que não é nosso aluno, que acaba entrando lá porque quer tirar uma dúvida, seja de um instrumento ou mesmo uma dúvida de teoria musical, algo do gênero o pessoal já conhece a nossa aula ao vivo e mesmo não sendo nosso aluno. E é até engraçado, porque isso também me deixou um tempo meio pirado, né? falou pô, por que que o nosso aluno não vem, né? E realmente assim eu acho que, entre aspas, a nossa plataforma forma é tão redondinha ali nas dúvidas e tudo mais, a gente consegue resolver as coisas rápido dentro do fórum, que as coisas são tão bem explicadinhas que às vezes acho que o aluno acaba não indo pro ao vivo, que ele fala, não, eu tô bem, eu não tenho dúvida pra tirar. E a gente percebe que quem acaba vindo assistir a gente são justamente as pessoas que às vezes estão reféns de alguma metodologia pior, infelizmente, e que tá cheio de dúvidas e não consegue evoluir, ou porque tá tentando estudar sozinho e viu que não tá dando certo, que chegou uma hora que você não consegue, só com as revistinhas de antigamente, né, é, só vendo vídeo no YouTube hoje, você não não, não tem uma metodologia, uma, uma linha de raciocínio para você realmente crescer rápido, né? Então hoje a gente teve uma experiência recente, por exemplo, de promoção da Black Friday, que foi super interessante. A gente entrou na sexta-feira mesmo da Black Friday no ar e conseguimos converter bastante gente ali, porque logicamente às vezes o cara me faz aquela pergunta, né? É, é, que eu vou demorar quatro horas ou um curso inteiro para poder responder para ele. Então a minha resposta é sempre uma pincelada muito rápida e se você quer conhecer mais, não tem o que fazer. Entra na Dot porque daí você vai entrar entender o nosso jeito de explicar isso e tudo mais. Então é bem interessante, um jeito essa amostra grátis que a gente tá conseguindo fazer através do canal do YouTube. Hoje já tem mais de 50 mil inscritos, mais de 2 milhões de views, então para um canal, e, e é tudo é 100% orgânico, o, o YouTube, a gente nunca fez uma propaganda direta desse canal, Tudo foi sempre colocou o vídeo e espera, a galera aos poucos vai procurando, vai encontrando aquele vídeo, vai indicando,
0: indexando e tudo mais. E Pedro, eu tenho uma pegadinha pra você, esse canal do YouTube então seria algo como content marketing... Ué? Ué? Pode? Agora eu vou, eu vou fazer jus a minha carreira de músico. <risos> Paulo, o que é isso? Então, Pedro, o que, o que eu queria mostrar para o ouvinte é justo que essas práticas que as startups fazem de, e que hoje em dia tem tá muito em voga, de trabalhar com lead, de, de fazer content marketing e, e, e growth hacking muitas muitas outras técnicas... Dó sustenido, diminuto... Aqui. Eu vou jogar umas aqui também e perguntar para você.
1: Eu Olha não sei lá. tocar nem a campainha. <risos> é. É.
0: Então tem muitas técnicas para você alavancar a sua empresa, ou crescer até de, um, de uma maneira um pouco mais rápida, ou, ou simplesmente pra mantê-la na linha, que acabam sendo muito bom, bom senso, como você teve essa ideia de criar um canal que não, era, não é bem o que, o que a sua empresa faz, né? Que lá no canal você tem comparação de instrumentos e review. Exato, a gente não compete com a gente mesmo. É, mas até poderia, mas você encontrou um nicho que tem um público e você vai marcando a, a marcando a marca do Dot na cabeça desse público, com conteúdo, por isso que vem o content um conteúdo que realmente é importante e relevante para aquela pessoa. para um belo dia que o cara fala, poxa, hoje eu quero fazer um curso, ele vai falar, pô, tem aquele pessoal lá, aquele Pedro maluco lá, que gravou aqueles vídeos falando mal do teclado que eu tenho, eu vou lá no site agora e fazer. Então, é, sempre quando alguém vem me perguntar, Paulo, qual que é a sua dica para eu fazer a minha startup? Eu falo, desculpa, meu amigo, eu, eu sinceramente não tenho. Eu tenho até algumas ideias do que não fazer, do que fazer para ter sucesso, mas, curiosamente, algumas histórias de sucesso tem sim uma intersecção e algumas técnicas como essa que você usou, porque um canal de YouTube de 50 mil assinantes criado de maneira orgânica em menos de 3 anos é certamente uma conquista.
1: E para uma coisa extremamente público menor, né? Não é um canal de amenidades, né? Um canal que eu falo de coisas do dia a dia. Não sou um vlogger, né? É um é extremamente específico. A maior parte do conteúdo é voltado para tecladistas. O teclado já é um instrumento que não é tão popular no Brasil, como o violão e tudo mais. Então, realmente, pensando no público que a gente tem... É um é bem expressivo, ainda mais expressivo, né? Mas eu concordo 100%, Eu acho que é uma coisa que eu aprendi com a Music Dot, até porque, enquanto a gente estava começando, foi um período que eu trabalhei, por exemplo, na Rede Vida. Eu era o pianista de um dos programas lá. Eu era o sexteto de um homem só. <risos> então o piano de cauda ali, eu fazia as entradas e saídas. era muito engraçado você ver o Merchan, né? Aquele momento que o programa para do nada, sem motivo nenhum. E você está falando sobre, sei lá, osteoporose no programa com o Doutor, e de repente tem uma propaganda propaganda da Top Term, né, que você fala vixe, mas calma lá, não tem nada a ver, não tem um link uma coisa com a outra, da camiseta da, com o logo, não sei o que, da camiseta de Nossa Senhora, né, uma televisão católica, e aquela coisa assim, extremamente empurrando, né, e, e olha, esse produto, e se você tiver esse produto, você vai ser muito melhor, você vai ser muito mais feliz, e acabou, não tem, quer dizer, aquele, aquela propaganda não me acrescentou em nada, então hoje eu tenho até essa experiência muito interessante quando eu vejo televisão, que eu ainda faço isso, que eu sou músico, tá, gente? Então, eu sei que vocês são <risos> de um pouquinho de diferença, já estão mais avançados. <risos> Mas de vez em quando, quando eu assisto a televisão, eu muto a propaganda porque eu não aguento, eu não quero, eu não quero aquela, aquela, aquela coisa de, eu, preciso, eu tenho 30 segundos para te convencer que o meu produto é o melhor do mundo. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante de virar e falar assim, não, eu vou conquistar os meus alunos de uma forma orgânica. É. O que eu tenho para fazer é mostrar o que eu sei. Se você acha que isso é válido, né, então vem aqui que se você pagar uma mensalidade baratinha, você vai ter
0: acesso a tudo o que eu sei. Se você acha que é interessante, vem estudar com a gente, né. E, e aqui você tá tendo quase 50 minutos para fazer o jabá e convencer o ouvinte. Você tá vendo né? só? Vamos ver <risos> o que acontece
2: no Estratégias final. orgânicas aí. Gravaram um hipsters.
0: hipster <risos>
2: Foi
1: a mesma ideia do, do, do YouTube. E, e mesmo, só para terminar, mesmo a nossa plataforma foi muito orgânica, né? Porque justamente vocês começaram testando, vendo. Eu não manjo nada desse, desse lado. Eu só ouvia os resultados através do Sérgio e tudo. Mas a gente começou com três cursos de teclado, que era o total, sei lá, de 18 aulas, se não me engano, de teclado. Então era o básico do básico de um instrumento que não é popular. É, não é extremamente popular no país, porque é um instrumento
2: caro e etc. E lançamos mesmo assim. E né?
1: lançamos mesmo assim, e foi indo, eu me lembro da primeira venda, eu tava viajando, e coincidentemente eu vou pro mesmo lugar agora nas férias. E, e a gente, e eu, lógico, você imagina, a gente lançando um produto, e eu não estava vendo o produto, eu tava viajando, tipo, não sabia exatamente o resultado, e o Sérgio mandou, oh, fizemos uma venda. E já super animado, e, e a gente foi mantendo esse esse lado. Então, se você entrar hoje lá na plataforma, você vai ver que tem alguns cursos que são muito mais extensos, que tem muito mais conteúdo, em especial, logicamente o teclado, que é o meu instrumento e foi o que eu fui fazendo com o tempo. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro instrumento. Depois vem ali o violão, depois vem ali guitarra, baixo, canto. Daí estamos começando novos cursos como bateria, ukulele, cavaquinho. Estamos fazendo diversas experiências, mas sempre nesse sentido. A gente nunca teve um ponto de falar assim, não, para tudo, grava 40 mil cursos e a gente vai lançando Lançar tudo de uma vez sempre foi muito orgânico, muito pé no chão, né? Muito pé no chão, exatamente. <risos>
0: Pedro, você citou que enquanto estava no começo do Music Dot, provavelmente por uma questão financeira, você também tinha outro trabalho. Ou então pior, como o pessoal fala, né? Ah, e você trabalha? Você tem uma startup aí você trabalha, né? Não, mas eu junto duas profissões erradas, né? Eu sou professor e músico. <risos> então eu não trabalho nunca, né? Porque todo mundo pergunta, você só dá aula? Se é
1: você só dá aula de música? Vixe, piorou
0: muito mais. Daí... E uma dúvida que o ouvinte tem, que todo startupeiro tem, é a seguinte. Eu trabalho 40 horas por semana, normalmente mais, né? Será que eu consigo tocar a minha startup à noite ou de madrugada, enquanto a minha esposa está dormindo e os meus três filhos estão fazendo alguma coisa? Ou, independente disso, mesmo que você seja muito jovem, solteiro e com tempo livre e com... mas com aquele compromisso do seu outro trabalho diário que te consome, não só o tempo como consome energia. Como foi esse começo para você, onde você tinha um outro trabalho? para mim, assim, eu tive uma vantagem
1: que era o fato de, na época, não estar casado ainda então, <risos> eram algumas coisas que ajudaram dava davam primeiro a pressão menor, né, de não, não ter uma, uma casa para manter, e isso já é bem mais tranquilo. Então eu podia também me dar ao luxo de ganhar um pouco menos se precisasse ou algo do gênero. E eu tenho uma outra vantagem como músico, que os meus trabalhos muitas vezes têm muito bico, né. Então é, eu, eu, eu não preciso trabalhar oito horas com a MusicDot, oito horas no mesmo dia fora, porque eu não tenho que bater cartão. Então é aquela coisa: ah, essa semana eu peguei um, um casamento aqui para fazer, essa semana eu fiz um show tal, mesmo quando eu trabalhava. Na rede vida era um programa que eu fazia que era à noite, depois do expediente. Então eu saía da Music Dot, eu só peguei o, o trabalho porque era muito próximo, questão de 5 km de distância. Eu terminava as gravações, é, trocava de roupa, colocava um terno, ia correndo pra rede vida, entrava no ar ao vivo às 8h30 da noite, saía às 10h e ia pra casa. Então eu tive essa vantagem de que assim conciliar as duas coisas não era tão complicado porque eu podia optar, né? Ah, tô muito cansado essa semana, então eu vou fazer um pouquinho menos evento, não vou tocar. E, logicamente, o meu trabalho é de final de semana, então a Music. Dot funciona durante é, semana esses trabalhos, outros de músico é no sábado à noite, que você vai tocar no casamento é no domingo na hora do almoço, então eu tinha uma rotina forte, mas não chocava, né, os horários não eram um problema para mim, não tinha que ficar acordado de madrugada é, é, até 6 horas da manhã ali gravando coisa do gênero, era o contrário mas eu acho plenamente possível, então a, as, as pessoas que estão pensando em fazer isso eu acho que vale muito a pena, porque é um período também, não é uma, um esforço como você tá fazendo, eu acho que a grande questão da, da startup é você é quanto você acredita nessa ideia e quanto você é apaixonado por aquilo que você tá fazendo. Então se é uma coisa pelo menos para mim, talvez seja papo meio de humanas, né? Assim de <risos> de, de, de músico, <risos> né? Mas é, para mim não era um sacrifício nem estar lá fazendo a music dot que eu olhava e falava, meu que legal isso daqui, imagina se eu tivesse tido acesso a isso quando eu comecei. E nem o outro trabalho porque, pô, que legal, eu tô ao vivo na Rede Vida sabe? É, tocando com diversos artistas, com Calbi Peixoto, assim, coisas super legal, que eu nunca imaginei na minha vida, né? Então eu conseguia manter dois trabalhos numa boa, né? Fazendo duas coisas que eu sempre fui apaixonado e a coisa acontecia. Eu não sei como seria se eu tivesse, se eu fosse caixa de supermercado durante o dia e voltasse correndo pra Music Dot, sabe? Uma coisa que, sei lá, eu não, não me interessa fazer, mas eu tenho que manter fazendo porque eu ainda preciso dessa grana e tal. Pra mim eu tinha a vantagem de sempre conseguir trabalhar com aquilo que eu sou apaixonado, que é a música. Mas valeu cada dia de sono perdido, cada minutinho ali, porque realmente é um sacrifício que depois você colhe muito fruto. Então, se é alguma coisa que eu posso dizer, eu acho que vale a pena. Se você precisa, logicamente, por causa desse, desse primeiro momento, não necessariamente você tem que esperar aquela... Porque a startup também tem isso, né? Do ponto em que ela deixou de ser startup, né? Que, que perdeu a novidade, né? Então, muita gente eu vejo que... Não, eu vou começar a investir depois que eu fizer esta poupança X aqui, esse investimento X, que eu posso ficar dois anos sem trabalhar, por exemplo. Eu fiz o contrário e deu certo. Eu acho que... Valeu a pena fazer todo esse sacrifício no início para poder estar tá na novidade. Então a gente surfou na novidade, né? É, hoje a, a Music Dot é, é uma das principais plataformas de ensino de música online. Hoje um monte de gente grava e a gente já tá lá. A gente já tá lá há muito tempo, já com conhecimento de causa, já sabendo como fazer. A gente já sabe como adaptar música para online, como vender música para essas pessoas, é, com que público a gente está lidando e essas pessoas estão engatinhando. Então eu, eu acho que vale a pena, mais ou menos finalizando, concluindo. Eu acho que vale muito. A pena esse esforço todo. Se você não tiver casado, então vale muito mais! <risos>
0: startup e entre os startupeiros é sobre monetização, porque tem muita gente até que tem uma empresa que tem muita visita e um produto muito acessado, mas ele é gratuito e aí chega aquele momento, ah, como que eu vou cobrar como que eu vou gerar receita? No caso da sua escola, é um pouco mais tranquilo, porque já tem essa característica de se cobrar pelos cursos pelo fórum, pelo suporte mas há várias formas de fazer essa cobrança tem até algumas muito esdrúxulas por aí. Como que você decidiu o primeiro preço? Como que se decidiu o primeiro modelo? Dele, se houve mudanças nesse modelo?
2: A gente começou com a ideia de fazer pagamento recorrente, né? Acho que é, a Alura, na época, usava a ideia de pagamento recorrente, então a, a assinatura infinita. E calhou muito com o modelo de aula também. A gente achou que era um negócio que, pros alunos, ia, ia ser familiar, né? Aquilo de eu pagar uma mensalidade numa escola de música. Então a gente foi pela linha do, do pagamento recorrente. Aí, quanto cobrar? Como o Pedro comentou, a gente lançou com três cursos de teclado. É, a gente tinha até um pouquinho de vergonha de cobrar dinheiro por três cursos curso De teclado, porque ainda faltava muita coisa, né? Claro, a gente foi com o tempo. Uma plataforma infinita com três cursos, é né? Um Netflix
1: com três filmes. E, <risos> é isso e,
2: e aí a gente chegou e falou: Então precisa de algum valor, eu preciso inventar alguma coisa aqui. A gente olhou para as estrelas e apareceu assim, 29. Aí a gente começou a cobrar 29 reais por mês pra isso. Mas sempre tendo. A... Não, não, não teve machine learning pra descobrir o Price Point, pessoal não teve, faz é. um. Foi, foi uma pesquisa Ibope. Foi, e é, a gente, foi, foi o Sérgio Learning. A gente olhou e falou olha, 29, a gente sempre achou que era um valor barato demais, a gente queria um valor mais alto, até porque a gente tinha um preço âncora aí, pensando em escola de música, quanto que o cara paga por mês pra ter um professor de música presencial e é claro, isso varia no Brasil inteiro etc, mas é pelo menos 100 reais por mês você paga pra fazer uma aula de música uma vez por semana, então a gente já tinha esse, esse price point meio estabelecido a gente sabia que no online tinha que ser mais barato até pelo apelo do online, mas 29 era muito pouco, mas a gente achou que era um valor inicial interessante aí conforme a plataforma foi crescendo Sendo, é, a gente foi é, refinando esse, esse número. Então a gente chegou em R$ reais e aí a gente tinha um teste importante que era a gente via quantas pessoas reclamavam de que o curso estava caro. E não tinha pessoas que reclamavam de que o curso estava caro. E aí a gente descobriu que na verdade a gente estava entregando um valor maior do que o que a gente estava cobrando, certo? O preço, na verdade, tem que ser compatível com o valor que você entrega. E a gente via que é justo isso: as pessoas estavam associando a gente com a economia que ele estava tendo, ao invés de pagar 150 reais para um professor, ele estava pagando 49 para a gente, pra ele não tinha nem o que pensar. Então a gente via que dava pra, pra fazer outras coisas, né? Então, aí depois a gente aumentou pra R$59,00, é, achamos também que muito mais do que isso já ia começar a ficar complicado, então a gente parou em R$59,00 por mês, quando a gente já tinha um volume de conteúdo bacana e tal. Aí, tudo isso em mensalidade. E aí agora a gente discute nesse mundo de pagamentos online e tal, muita gente fala de recorrência, a grande dificuldade que você tem quando você tem um pagamento mensal é a retenção, né? Então, você reter o aluno pro próximo mês e tal. E trabalha-se muito com isso, diminui o churn, tem um monte de coisas, etc. E a gente tinha um número até bacana na MusicDot de bastante alunos, os alunos ficavam vários meses e tal, mas a gente achava que dava pra ser um pouco melhor e aí a gente resolveu arriscar mudar os planos para pagamento anual. Com isso a gente conseguiu também diminuir o valor do plano, porque como o ticket médio sobre, eu não preciso de um valor mensal muito alto. Então, hoje se ele paga o anual, acho que tá R$40,00 por mês. E aí ele tem a possibilidade de fazer o plano anual. E a gente viu que tem uma recepção muito boa, as pessoas gostavam disso no começo a gente já queria, já tinha a ideia de fazer os planos maiores, além do mensal. Mas não tinha muito curso. Mas não seja. tinha muito conteúdo, exato. Então a falta de conteúdo foi uma limitação no início. Depois que a gente passou essa barreira, hoje a gente já tem mais de 50 cursos, e os cursos são densos, né? Como, como o Pedro fala, o curso de música, a gente não olha só pro, pro minuto, ah, você tem 10 minutos de vídeo. Não, 10 minutos de vídeo pressupõe às vezes horas de prática individual. Então às vezes a hora que você olha e fala, nossa, eu tenho um curso aqui que em minutos é tanto. Mas em estudo é muito longo. Pelo menos comparado, por exemplo, com um curso de programação, que é outra área que a gente tem bastante experiência, né? O programador, ele assiste o vídeo, ele programa aquilo que tá no vídeo, o programa funcionou, tá funcionando, próximo vídeo, acabou, né? Ele tem um exercício também, mas ele não tem a prática, não tem aquela necessidade de tocar a mesma música 14 vezes até ele acertar o timing da, da, do negócio, né? A programação, você escreveu o programa correto, ele tá correto pra sempre, né? É só você copiar ali, ou escrever igual o professor tá indicando. Então, então a gente percebe que na música o estudo é mais prolongado, então esse plano anual é uma coisa que é legal para os alunos, porque eles ficam mais tempo, eles estudam com mais calma, trouxe um valor mais baixo e hoje a gente tem conteúdo suficiente para justificar isso. E tem sido um resultado interessante, então hoje a gente oferece esse plano anual, é, a gente tem também o um plano semestral, porque no mercado de música é, a gente também está atingindo um público, é, às vezes muitas vezes não é, é classe muito alta, então é, o pessoal tem limitação para pagar isso no cartão de crédito, tem uma série de coisas, então a gente ofereceu um plano semestral também que às vezes... A encaixa melhor no meio de pagamento das pessoas, né? Ainda nesse assunto de pagamento tem dois outros assuntos que são interessantes, que eu acho que é legal de tocar também, que startup tem dúvida. Se você deve dar de graça ou não, então você comentou sobre isso, né? Como é que funciona o freemium e tal? A gente testou na MusicDot, é, dar sete dias grátis, dar dez dias grátis, depois tentar converter. A gente teve muito problema com isso. É, a gente testou já há algum tempo, talvez a gente devesse testar novamente hoje em dia. Mas pra gente, o que funcionou melhor foi não ter o gratuito. A gente tem uma garantia de cinco dias, dias, então se você pagou, não gostou, a gente te devolve o dinheiro em cinco dias. Isso costuma ser suficiente, mas isso aumentou as conversões bastante. Então pra gente, a não existência do, do freemium foi importante. E eu vejo isso é,
0: muito muita startup lá fora tem percebido isso também. O, o livro lá do Lean Analytics, que é bem conhecido, tem uma parte que discute bastante em relação a freemium, não freemium, deixa até aberto, isso varia muito também do seu público, da quantidade de dinheiro que ele tem, tem que testar né? do quão engajado ele é na internet, tem que testar. E falam que também é outra difícil é aquela, você vai fazer o, free, o, o trial, o freemium, é, e se no trial você vai cobrar antes, ou só depois você vai tentar, tentar converter. E ele até tirava algumas estatísticas no livro, de dizendo, se não me falha a memória, que o melhor era tentar convertê-lo depois, o que me parece estranho. Mas se você pega 10 startups e tira a média, a sua chance de você pegar um número totalmente enviesado aí é, é muito grande. Realmente acho que essa é uma questão que deve ser estudada, caso, a caso. caso a caso. testado, conversado com o cliente e com o consumidor final. Por feito. É. Na Musk Dot a gente não teve resultado com o Freemium.
2: Foi, foi pior. A conversão final era pior. Então a gente resolveu tirar e foi. Pra gente foi melhor isso, né? É, e um último ponto com relação a pagamento é meios de pagamento, né? Quando a gente trabalha com pagamento recorrente, o sonho de todo dono de empresa é trabalhar com cartão de crédito ou débito automático. Que aí o cara não precisa nem pensar. O um mês seguinte já tá pagando automático, né? Mas no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de boleto ainda. E muita. E, e principalmente nesse público, menos internet, menos. Pensa que a gente saiu, né, do público Alura, que era aquele público ultra-tecnológico e tal, pra um públicozão geral que tem problemas. Ele não tem cartão de crédito, ele não tem conta no banco, ou ele tem um cartão com limite muito baixo, uma série de coisas, né? E aí a gente tinha muita questão com boleto. Muita... Muita gente pedindo boleto. E a gente não oferece boleto. O Boleto é... Você pode conversar com qualquer pessoa de pagamento recorrente, é o um inferno dos pagamentos recorrentes. Eu lembro que eu conversei com o pessoal da Netflix quando eles vieram pro Brasil no começo. No... No, no congresso lá do, da Vind. Da Vind, naquele congresso da VINDI e eles falavam que testaram o boleto também e não dava. Não tinha como. As pessoas não pagavam o boleto no dia seguinte. Então, eles sabiam que iam ter menos conversões nesse sentido, mas iam ter conversões mais fiéis no sentido de retenção, né? Lógico, eles têm também débito automático, que é um negócio difícil no Brasil para conseguir e tal. Mas hoje a gente, a gente foi para a linha de arriscar. Vamos direto pro cartão de crédito. Quando a gente tem um plano anual, a gente oferece o pagamento do boleto no one shot. Só que é raro o cara pagar o one shot do anual. É, é difícil no boleto, mas é uma possibilidade já o cartão de parcela em 12 vezes, fica muito mais tragável, mas a gente sabe que limita um pouco. Mas é bem curioso, porque a gente tem três anos de empresa e a gente vê drasticamente esse problema diminuindo assim, pela metade ano a ano, sabe? Ele era um problema grande no começo da Music dot hoje, em 2017, é um problema bem menor, sabe? O acesso ao cartão tem sido muito mais popularizado. Eu acho até que é o, é o efeito próprio Netflix, né? O Netflix veio pro Brasil, todo mundo quer Netflix, o cara tem que arrumar um cartão de crédito pra assinar Netflix. E todas as outras assinaturas, né? Hoje é muito comum o cara assinar o Netflix assinar um Spotify, assinar não sei o que, assinar essas coisas
0: todas e facilitou pra gente também. Queria agradecer aos irmãos Lopes pela presença nesse primeiro episódio de 2017 nesse calor. Eu tenho certeza que você ouvinte aproveitou a sua estrada e ficou mais interessante. É realmente um prazer ter vocês dois aqui e agradecer o Pedro pela trilha do Hipsters que faz muito sucesso. Deixo o um convite pra vocês conhecerem o site do MusicDot, né? Quem sabe esse jabá cria algumas conversões vamos medir e depois criar outro case de, de startup pra ver Resultado se... Resultado do podcast. <risos> pra ver se podcast Converte. E obrigado a você, novamente, ouvinte, pela sua audiência. Então, hipsters. abraços, até a próxima! Nesse episódio a gente tem um easter egg Você que esperou as frases todas do Léo da Radiofobia Vai escutar agora a música do Hipsters de Cabo a Rabo Ela não é só aquele comecinho não Ela tem seus quase dois minutos Então eu deixo você com a música começando agora <música>